0: Herzlich Willkommen zum hiha podcast mit Simon und Moritz und einer weiteren Folge Was geht ab? Jo, also wir haben jetzt schon doch wieder länger nicht aufgenommen. Mann, ich
1: habe gerade mal geguckt und das ist ja schon fast ein Monat, muss man sagen.
0: Genau. Ja, was ist in diesem Monat geschehen? <lacht> was ist geschehen? Das ist geschehen.
1: Ja, das interessiert mich natürlich auch brennend.
0: Was, was ist denn bei dir geschehen an äh, wahnsinnig wichtigen Ereignissen? An wahnsinnig wichtigen
1: Ereignissen. Ich, ich mache gleich mal meinen Kalender auf, damit ich mich hier nicht vertue. Weil ich natürlich auch immer von na, im Nachhinein betrachtet fällt mir natürlich immer gar nichts ein.
0: Das Ding ist ähm, ja auch, du bist ja auch, ähm, weißt du, wenn man so im Flow ist und die ganze Zeit Mies am Hasseln, ne? dann springt man vom einen zum nächsten und dann weiß man gar nicht mehr, was habe ich überhaupt gestern zum Mittagessen gehabt. Das ist, das ist da, genau,
1: so kann man das heroisch formulieren oder man hat halt einfach ein schlechtes Gedächtnis, aber ja, also es sind mehrere Sachen passiert, zum einen, ich glaube so die, die großen Events sind natürlich neben dem, dass ich gerade eine Prüfungsphase habe, aber das ist ja auch ein bisschen lame, weil das hat man ja ständig, ähm, dass meine meine Eltern für eine Silberhochzeit gefeiert haben mhm. in Dresden. Das war auf jeden Fall ein Event.
0: Da waren auf jeden äh, Fall meine Eltern auch dabei.
1: Genau. Liebe Grüße. Wo zahlreiche Menschen da waren. Ähm, und ja, das war eigentlich ganz spannend, weil man ja doch äh, zumindest in meiner Familie ist es nicht äh, so etabliert, dass man so ganz große Feiern regelmäßig macht. Also es gibt mhm. sicherlich auch Familien, gerade wenn die wenn wenn die Familien an sich schon größer sind. Also äh, wenn man irgendwie so viele Geschwister hat oder so, dann entsteht schneller so eine große Feier oder viele Cousinen und Cousins. Aber bei meinen ähm, Eltern und auch so sonst bei den Purats, da ist immer nicht so viel abgegangen, ähm, was so mehr war als 20 Leute. Und das war jetzt mal ganz interessant, weil da super viele Menschen zusammengekommen sind, die ich seit... 100 Jahren nicht gesehen habe, aber irgendwie schon so kannte und vor allem auch alles so Menschen, die man so, die ich so noch krass mit der Kindheit verknüpft hat bei meinen Eltern, die halt irgendwann mal getroffen haben, als ich sieben war oder zehn oder ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Unter anderem habe ich zum Beispiel meine Patentante getroffen und die habe ich seit sieben Jahren nicht gesehen.
0: Oh, also, das ist wild, ja.
1: <lacht> ja, äh, das war sehr interessant und das war in Moritzburg kennt ihr ja bestimmt alle die das hier hören hinten dort bei dem bei dem Leuchtturm wenn man so mal früher so einen langweiligen Spaziergang mit seinen Eltern gemacht hat dann ist man da vorbeigekommen und das ist aber eigentlich ein sehr schöner Ort da ist dann so eine kleine so eine Gaststätte und so ein, ist halt direkt so am, am
0: Teich so ein bisschen das war sehr sehr ja. cool da ja, ich auch meine Konfirmation habe ich dort gefeiert
1: Deine Konfirmation, ah. Mhm. Weil ja. es liefen nämlich auch tatsächlich Bilder, also es liefen Bilder durch auf dem äh, Sommerfest, wie es ja bezeichnet wurde, ähm, von, ja, einfach random natürlich, so von der ganzen Zeit, wo meine Eltern versucht haben, auch ein paar Freunde mit drauf zu bekommen, aber es liefen auch Bilder von meiner Konfirmation und deiner Konfirmation, die natürlich zufälligerweise zusammenliegt. Und da warst du auch mit drauf, mit einem schönen roten Hemd, Perfekt. Weil ich hatte nämlich auch ein rotes Hemd und wir waren beide so ein bisschen rot rötlich.
0: Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Wie viele Parten ja. hast du? Ich habe nur eine Patin. okay, okay. Hast du mehrere? Ich habe zwei
1: Partinnen. Ah du, ah, du bist sozusagen noch viel, mehr, du bist so richtig
0: abgesichert. Nee. So nee. Mehr ist besser, würde ich mal sagen. <lacht> Ja. Das ist klar, das ist ein klarer Fall. Ja, ja aber das ist ja. auch, der ähm, Ach so. Kontakt ist auch sehr wenig sehr viel weniger geworden. Ich habe letztlich mal mit meiner einen Tante wieder äh, telefoniert, weil sie Geburtstag hatte. Da hat man sich einmal ja. so kurz abgedatet, was überhaupt der andere im Leben gerade macht. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich nicht mehr so jetzt wie früher, wo man sich häufig getroffen hat und mit den ja. Kindern... Dann von der Familie äh, viel zusammengespielt hat, oder keine Ahnung, was bei denen war und so. Ja. Yeah. Ja, voll. Das mit stimmt meiner natürlich. anderen Part hatte zum Beispiel, war es immer so ein Ding, wir sind immer äh, in irgendwelche Schlösser oder Burgen gegangen. Also die <lacht> beiden Familien zusammen und es war immer so: ja, wir treffen uns hier wieder mit der Familie. Und dann war direkt so: Ja, in welches Schloss müssen wir denn diesmal? <lacht> Und welche Burg müssen wir uns heute angucken? Ja. Aber es war ich immer ganz lustig, natürlich, wenn man dann ein paar gleichaltrige ähm, Leute dabei hat. Ist das ja, okay. ja, ja, dann geht es auch gleich ja. viel besser klar.
1: Es waren noch ein paar Leute da, ähm, die so, ähm, also Freunde, die Kinder haben, die äh, auf der Waldorfschule sind und aber jetzt quasi gerade Abi machen, also man kann das ja auch dann im wenn man quasi Waldorfschule bis 12. macht und dann machen die noch so ein Jahr Preppen, macht man in 13 Jahren ABI, das geht auch. Ähm, und das waren so ein bisschen auch, ja, also da ja nicht ganz gleichaltrig, weil die waren so 17, aber es war sehr interessant, sich mit denen zu unterhalten, äh, weil die so ein bisschen das Konzept von der Schule da erklärt und reflektiert haben und es war, es war super interessant. Die waren, ja. ähm, das war, das irgendwie fand ich so ich, ich finde ja so das Waldorf schulkonzept jetzt auch nicht so mega weil das ist natürlich so ist eine, irgendwie eine Privatschule und das ist natürlich auch irgendwie viel so ein bisschen Schuhu drin und viel so Eurythmie und so eine komische Philosophie und ähm, vieles davon ist sicherlich sinnlos aber was ich auf jeden Fall cool fand ähm, die haben halt so extrem viel so projektbezogen gemacht ihr ganze Schullaufbahn lang ganz viele so Theaterstücke und ähm, irgendwelche irgendwelche Musikaufführungen und irgendwelche handwerklichen Sachen oder irgendwelche Filme oder so und ähm, man hatte das Gefühl, dass die sehr von innen heraus motiviert waren für ihre Schule und das war, das das kennt man ja sonst nicht so, dass man so extrem, <lacht> dass man quasi so diese Schulprojekte macht, äh, weil einfach weil es halt eine coole Sache ist. so das, das fand ich sehr interessant.
0: Ja, also dass ich Schulprojekte gemacht habe, weil sie einfach eine coole Sache sind, ist, glaube ich, nur dreimal in der Schule vorgekommen. <lacht> <lacht> also einmal bei diesem, äh, wo wir in, in unserem, wie hieß denn das, in unserem Profil, genau, in unserem naturwissenschaftlichen Profil die ah, Sache für die Raumstation gemacht haben. Das war schon cool, ne? Das war schon ja, cool. Da haben wir uns überlegt, wie die Leute da oben essen äh, und wie die ganze Ernährung dort stattfinden kann und wie dort Kühe gezüchtet werden und was weiß ich. Das war ganz nice. Ja. Da haben wir lange rumgerechnet und dann war noch cool äh, das Abschlusskonzert, fand ich, was wir mit unserem Musikkurs ja. gemacht haben. Da hatte ich auch äh, Bock drauf und halt der Abi-Streich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich als <lacht> ein schulisches Projekt zählt. <lacht> aber das vorzubereiten und sich zu überlegen, war natürlich auch fett. Ja, das stimmt. Ja, genau. Und ich hatte
1: halt das Gefühl, es gibt halt einfach, gab mehr Kreativprojekte in der Waldorfschule und halt auch die, ja, die haben dann auch nochmal so über das gesprochen, dass sie natürlich erstmal keine Noten kriegen und dann erst ab der 10. überhaupt Noten und so. Und ja, das ist natürlich alles so, das hat alles so Vor- und Nachteile. Und der Vorteil ist aber natürlich, dass irgendwie so, man das Gefühl hat, sie haben halt länger Spaß an einem Fach, wo sie jetzt vielleicht nicht die besten drin sind, weil es einfach nicht so doll rauskommt am Anfang. Ja. Und dann hat man natürlich da auch, ja, findet man das vielleicht auch interessant, obwohl man das nicht so, wo man jetzt nicht so
0: mega gut ist. Naja. Also ich denke auch, dass da viele das spannende Konzepte dabei sind. Aber ja. dass es halt einfach schlecht in unsere Gesellschaft reinpasst. Safe, und deswegen, deswegen immer so einen kleinen Nachteil, mit dir rumschleppst. Ähm, ja. Weil du halt nicht genau wie alle anderen vorbereitet wurdest. Ja. Sondern halt äh, anders. Und das kann manchmal ein Vorteil sein und halt manchmal ein Nachteil sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Die haben zum Beispiel auch gesagt, dass es dann, ähm, dass sie halt ja jetzt ihr, ihr, ihr Abi machen im 13. Jahr sozusagen, aber das ist doch relativ Selten passiert zum Beispiel, dass jemand, einen sehr, sehr, also dass jemand ein sehr gutes Abi macht. Also das mit die, Schock, die kommen schon alle durch so ein bisschen, aber ähm, es ist schon ein sehr hoher Anspruch. Und die haben dann halt ein relativ stressiges Jahr, weil die dann plötzlich ganz viel aufholen müssen, was sie halt vorher nicht gemacht haben. Ah, das ist mau. Ähm, ja, und da ist es dann halt doch wieder so, dass dann natürlich offensichtlich dann das besonders was ist für... Quasi sehr leistungsstarke SchülerInnen, die die, die das halt, ne, wo das nicht so schlimm ist, dass sie dann mal was aufhören müssen. Und ich frage mich dann, ob das dann nicht dann doch wieder so sehr nach hinten raus quasi unfair ist. Und weil sie ja, naja, zwangsläufig sich da wieder in dieses Leistungssystem reinbegeben. Aber ja. naja, Voll. ist ganz interessant. Einer war auch äh, dabei, der quasi jetzt nicht Abi macht. Und das fand ich halt ganz cool. Der fängt jetzt so eine Ausbildung an zum Tischler und meinte halt, dass er aber so seine ganze Schulzeit schon einfach dort sein Tischlerding gemacht hat <lacht> in der Schule. Und halt ständig so in so Werken und so irgendwelche Sachen gebaut hat und so. Und dass er da einfach so ein bisschen reingerutscht ist. Und das fand ich auch ganz interessant.
0: Ja. Ja, das ist natürlich geil. Aber ja. so gesehen habe ich ja auch während der Schulzeit schon das gemacht, was ich jetzt mache.
1: Oh ja, das stimmt. Klar, ja, das, das geht natürlich immer. Das geht auf, natürlich ja auch in einer Zimmer. anderen Schule. Ja, ja total. Ja, das stimmt. Naja. So. Ja, jedenfalls das war so das, war das Sommerfest. Sommerfest. Das war das, das war das, das, war, das, das war sozusagen das, die einmalige Aktion. Ähm, und ansonsten bin ich ja bin ich viel, ja, weil ich eigentlich nur in Leipzig. Ich bin komme nicht so viel rum wie wie äh, du oder Jakob in euren Jobs. Das ist immer äh, cool zu sehen, wenn ich Simon Snaps sehe, in welchem Hotel er wieder ist. <lacht> mal, mal steht er in Köln auf dem Dach. <lacht> <Ja>. mal, hat, <lacht> mal ist ja irgendwie im... Du warst auch schon mal kurz im Ausland, oder? Hattest du nicht schon mal so ein Hotel, was nicht ganz so Premium
0: war? Äh, ich hatte schon mal ein Hotel, was nicht ganz so Premium war. Aber das, das unpremiumste Hotel war bisher in Köln, ja. Ach so, okay. Ja, aber, Aber das, das war, war nur, dafür so
1: sehr zentrumsnah, oder? Ja, ja. Das war so
0: beim Dom. Genau, das war, es hieß auch Domspitzen oder so ähnlich. Ähm, also, wenn man jetzt so normal wegfahren würde, wäre das so gutes Hotel und es gibt so Frühstück und alles ist okay. Ne? Ja. Aber ähm, dadurch, dass von der Firma eigentlich sonst immer nice Hotels so gegönnt werden, irgendwie war das halt bisher... Ja. Ist ja das äh, kleinste so. Aber es war natürlich trotzdem voll okay. Und yeah. äh, das war auch nur für eine Nacht, die halt nur dazu gebucht wurde, weil ich halt spontan doch gleich von Special Olympics dort rüberfahren sollte. Mhm. Ähm, und die restliche Zeit in Köln hatte ich dann das geilste Hotel, was ich bisher hatte. <lacht> oh ja. <Cool. lacht> ja. Also, ich kann dir kurz mal erzählen von Special Olympics. Ähm, ja. Das war eigentlich ganz cool, weil Johannes auch da war und ich da mit Johannes zusammen im Ü-Wagen gesessen habe äh, und da haben wir Beiträge fürs Fernsehen geschnitten, sozusagen die direkt am gleichen Tag halt verwendet werden sollten und mhm. das war immer so, da ist quasi ein Redakteur ähm, draußen rumgerannt mit einem Kameramann und die waren bei irgendeinem Event, keine Ahnung, zum Beispiel beim Tischtennis. Und haben dort halt mitgedreht, während Tischtennis war, haben mhm. äh, vielleicht noch einen O-Ton gedreht, irgendwie mal ein kleines Interview gemacht mit irgendjemandem, der da irgendwas gewonnen hat oder so. Dann wurde das Footage quasi äh, überspielt und da konnte ich mir das halt angucken, eigentlich so wie das eingespielt wird. Ich konnte quasi, ich muss jetzt nicht warten, bis das fertig eingespielt ist, sondern ich konnte gleich quasi gucken, was, was ankommt. Und mhm. konnte das Footage schon mal durchschauen, ob irgendwas ähm, extrem Cooles an Bildern dabei ist und mir das schon mal markieren oder so. Und in der Zeit ist der Redakteur dann rübergelatscht zu mir, zum Schnitt. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Er hat sich quasi den Text überlegt und mir gesagt, welche Story er quasi machen will aus den Bildern. Mhm. Und den hat seinen Sprechertext geschrieben. Und ich habe währenddessen immer geguckt, welche Bilder passen dazu und habe das schon mal so in die Timeline gebastelt. Und dann hat er halt immer mal das Probe gesprochen und ich habe das halt abgespielt, dass man sieht, ob die Bilder jetzt so passen von der Länge und alles. Und dann hat er das halt gleich dort in so einer Sprecherkabine eingesprochen und ich habe dann halt immer gesagt, jo, hier passt oder mach mal hier ein bisschen schneller oder was weiß ich. Mhm. Und dann äh, habe ich das halt noch alles äh, drunter gelegt und gepegelt und dann haben wir es alles hundertmal exportiert in tausend Formaten und dann war es fertig. Und dann kam der nächste Beitrag sozusagen. Aber es war mhm. nicht so stressig, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, dass es irgendwie super schnell fertig werden muss. Mhm. Also muss es natürlich, aber es war jetzt, ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass ich irgendwie nicht hinterherkomme oder dass irgendjemand mhm. mies Druck schiebt. Es war mhm. immer alles machbar. Weiß nicht, mhm. das war okay. Und wo ist es dann äh, veröffentlicht worden? oder Also du lädst es auf so einer Plattform dann hoch. Das habe ich dann nicht gemacht, aber ähm, ich habe es nur exportiert und jemand anderes hat es dann irgendwo über sortiert und hochgeladen. Und dort können dann alle Fernsehsender, die sich quasi die Rechte dafür gekauft haben oder weiß ich nicht, vielleicht war ah. das auch für alle sowieso verfügbar, ich, das weiß ich jetzt nicht so genau, mhm. äh, konnten dann einfach diese Beiträge nehmen und auch nochmal auseinanderschnibbeln oder in ihr Programm einfach mhm. so reinpacken, in die Nachrichten oder was weiß ich. Ah,
1: interesting. Also auch so ein bisschen wie, ich verstehe das ja sowieso immer nicht so ganz mit diesen, es gibt doch auch immer so, so Pressemitteilungen und sowas und ja. so. Die Deutsche Presseagentur, wo irgendwie so eine, solche Mitteilungen einfach die ausgebaut werden. Genau, ja. also die
0: dann, äh, Deutsche Presseagentur, ich weiß gar nicht, ob das so richtig heißt, aber auf jeden Fall, die machen ja einfach Artikel zum Beispiel oder die machen auch mhm. Fernsehbeiträge und da hast du dann ein Abo als Zeitung oder als Fernsehsender mhm. und alles, was da reinkommt, kannst du einfach verwenden. Du kannst die Texte, die da kommen, kannst du im Radio eins zu eins einsprechen aber kannst mhm. natürlich auch nochmal umschreiben, ähm, je nachdem, wie viel Zeit und Aufwand du halt dir machen willst. Aber an sich hast du dieses Abo und zum Beispiel eine riesige Agentur, die das macht, ist zum Beispiel Reuters. Kennt man vielleicht. Ah, ja. Ja, das kennt man. Ähm, Voll. Und da hast du dann einfach okay. ein Abo und dann
1: kriegst du alles. Okay, und das gibt es auch so ein bisschen für Video. Also so stelle ich mir vor. Dann.
0: Ja, also für diese eine Veranstaltung, die Special Olympics, wird halt ein Anbieter gebucht, der alles ah. macht. Und das dann äh, kann sich dann jeder Sender holen. Kannst natürlich auch als Sender noch selber Leute vor Ort hinschicken und so weiter, aber es ist yeah. natürlich immer teurer insgesamt, wenn da jeder ja. sein eigenes Team hinschickt, als wenn er quasi Special Olympics ein Ding bucht und dann an alle verteilen lässt. Mhm. Cool. Ja, aber an sich war das ein ähm, sehr großes Event. Ich habe natürlich nicht viel davon gesehen, aber... Du warst ähm, sozusagen
1: in der Kabine und hast
0: die Genau, aber ich habe ja gesehen, was quasi ja. passiert ist in ja, meinem ja. Footage. So. Das war schon ganz cool. Ähm, ich würde sagen, insgesamt hat das auch ein ähm, paar negative Seiten, so äh, wie da insgesamt halt mit den, finde ich immer, wie die ganzen, wie die Behinderten dort dargestellt werden oder wie so mit denen umgegangen wird, ist manchmal nicht so geil. Mhm. Ähm, Menschen mit geistiger Behinderung werden halt häufig dort so dargestellt, als ging es nur ums Teilnehmen und mhm. ähm, ja, die hier sind alle haben hier natürlich ihren sportlichen Ehrgeiz, aber wer am Ende gewinnt, ist doch scheißegal. Mhm. Weißt du? Und das ist natürlich Schmutz, weil das machst du ja beim richtigen Olympia jetzt auch nicht, sondern mhm. da ist ja das Spannende eben, wer gewinnt, wer ist ja, wer bringt hier die beste Leistung und mhm. natürlich ist es wichtig, dass alles gerecht so geht, auch beim richtigen Olympia und dann miteinander irgendwie da ist, so alles super der Sportsgeist, aber ähm, wenn du halt nicht sagst, äh, mir geht es jetzt hier wirklich um was und wir wollen hier gewinnen, dann entsteht eben auch das Ganze davor, die ganze Vorbereitung nicht so wie beim richtigen Olympia. Weißt du, dann mhm. gibt es eben keine Vollzeitathleten, dann gibt es eben ähm, weniger Unterstützung, weil am Ende es eigentlich egal ist, wer dort gewinnt, da wird halt irgendjemand ausgewählt, der yeah. dorthin fahren darf. So, Weißt du? Ja. Yeah. Und ja, okay. da ist das natürlich eine schwierige Sache.
1: Und ist das ähm, auf der anderen Seite dann so gewesen, dass es so, dass es, dass die Vergleichbarkeit dort gegeben ist? Also ich kenne ja, ich kenne ja quasi Special Olympics, habe ich ja gar keine Erfahrung mit. Ich kenne ja nur Paralympics und dort gibt es ja. ja quasi oft äh, Wettkämpfe, wo man, wo, wo sehr, ähm, wo es einfach klar ausgeglichen ist. Also ne, wo man, wo man sagt, hey, das ist doch, also die, die machen einen richtig fairen Wettkampf, sag ich mal. Und dann gibt es Wettkämpfe, wo es quasi nicht ganz so gut passt, wo dann ähm, manche Leute deutlich stärker sind und keine Ahnung, der eine Tischtennisspieler spielt mit der, der hat sein, seine Kelle im äh, zwischen den Zähnen und der andere hat halt einen Arm, mit dem er spielt. Ähm
0: ja. Und wie also bei, bei Special, den Special Olympics, Olympics, da gibt es halt eine Million Kategorien, in denen ja. du dann halt dein Gold gewinnen kannst und da gibt es halt äh, fünfmal Gold oder so mhm. und ähm, auch wenn du Vierter oder Fünfter wirst, kriegst du noch eine Teilnehmermedaille.
1: Mhm.
0: Also es ist wirklich ja, interessant, sagen wir mal. Mhm. Und äh, die Wettkämpfe an sich sind aber teilweise schon dann auf gleichem Niveau. Also es gibt schon spannende Spiele, die man sich angucken kann. Also ja. Ähm, was habe ich zum Beispiel gesehen, was ganz spannend war, war ähm, Basketball auf einen Korb, also wo man so drei gegen drei spielt, mhm. äh, glaube ich. Und drei versuchen halt abzuwehren und drei dürfen ja. angreifen und dann wird immer wieder getauscht ja. so. Es war ja. schon teilweise auf einem sehr guten Niveau. Und dann hast du halt ja. immer mal einen Spieler dabei, wo man halt sieht, der wurde halt auch mitgenommen. Ähm, ja. <lacht> aber trotzdem ist das... Äh, kann man sich das schon angucken auch. Ähm, das Einzige, was ich wirklich mal live gesehen habe, war, glaube ich, auch Basketball, richtiges richtiges Basketball. Das war auch echt äh, ganz cool. Mhm. Und ansonsten gibt es dann halt aber auch Sachen, wo ich denke, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also zum Beispiel gab es Springreiten. Ähm, mhm. und die Pferde waren jetzt nicht geistig behindert, natürlich. Mhm. Und da gab es eine Kategorie, wo alle... Hindernisse, also diese Stangen auf dem Boden lagen, und das mhm. Pferd quasi drüber gehen musste mhm. und trotzdem ist es halt manchmal so dagegen gestoßen, weil ich weiß nicht, was <lacht> ja. <ist> halt passiert. <lacht> ja. Und also na klar ist es irgendwie cool, den Leuten das zu ermöglichen, aber ich weiß nicht, ob das dann zu Olympia muss. Ja weißt du? Ich finde das
1: ich finde das wahnsinnig interessant, weil das also voll finde ich finde ich voll interessant deine Perspektive da da zu hören, weil ich habe da gar ich habe da wirklich gar keine Meinung zu, aber finde es natürlich super spannend und finde es natürlich prinzipiell mega cool, dass es so dass es solche Events gibt und finde es aber voll interessant, wie weil die Frage die da ja da immer dahinter steht ist quasi ähm, wie nehme ich jetzt eigentlich die ähm, behinderten Menschen möglichst möglichst ernst genau ohne so zu tun äh, als, als wären die ganz normal und ohne quasi ihre, ihre Behinderung zu missachten oder quasi da gar nicht drauf zu achten so weil ja. offensichtlich ist es da also du kannst natürlich nicht
0: ich will so halt so ein bisschen jetzt eine so Meinung dazu gebildet weil ich halt meine Bachelorarbeit darüber schreibe ja ähm, und was ist dein
1: was ist dein Statement
0: <lacht> 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 äh, Mein Statement ist äh, Leute schreibt keine Bachelorarbeiten <lacht> Aber dafür, dafür abgesehen, ähm, ja, habe ich das schon. Insgesamt ist es halt nice, dass was stattfindet, dass es die Aufmerksamkeit gibt, dass die Gesellschaft erfährt, wer ähm, alles so zu ihr dazugehört ähm, hm. und da äh, natürlich auch dadurch wieder mehr äh, Förderungen in dem Bereich möglich werden oder Berührungsängste abgebaut werden, ähm, gerade durch Sport halt, wie hm. sie möglich und hm. Auf der anderen Seite ist halt trotzdem dieser Effekt, ähm, dass es jetzt ja hier alles nicht so wichtig wer gewinnt. Und ähm, die müssen ja jetzt ja auch nicht jeden Tag in der Woche trainieren, wenn die zu Olympia wollen, weil die sind ja alle behindert. Mhm. Und das mhm. ist halt doof. <lacht> <lacht> mhm. Wenn du halt so mit anderen Normen an das Ganze rangehst, dann ist, entsteht halt immer auch diese Sonderbehandlung, die man ja eigentlich vermeiden will. Ähm, mhm. Genau. Zum Beispiel bei der Eröffnungsfeier, das ist auch ein... Sch ich fand, das war noch ähm, für jemanden jetzt, der vielleicht dem Ganzen nicht so positiv gegenübersteht und vielleicht ähm, auch da absolut keine Berührungspunkte bisher hatte mit Menschen mit geistiger Behinderung. Da gab es ja diesen Fackellauf. Mhm. Und die Leute sind... Äh, teilweise falsch abgebogen mit der Fackel oder mhm. zu weit gerannt. Und dann mhm. muss halt jemand irgendeine so gehetzte ZAL mit, äh, mit seinem Headset da hinterher sprinten und die wieder einfangen und woanders lang gleiten. Ja. So. Und da habe ich mir gedacht, also Entweder es wurde einfach vorher schlecht vorbereitet und die äh, wussten halt wirklich nicht so richtig, was sie machen sollen, sondern yeah. es war halt einfach so der Ring aufgebaut und die sind so davon ausgesehen, man ja man wird schon wissen, wo dann die nächsten zwei stehen, sieht man ja, da werden schon yeah. hingehen. Oder yeah. die wurden vorher gebrieft und haben es halt einfach nicht gepackt sozusagen, yeah. jetzt richtig genau, zu laufen. Ja, ja. Aber dann lass doch einfach jemanden mitlaufen. Das ist doch nicht, das yeah. ist doch kein Problem. Also alle, ja. es gab ja auch äh, Leute, der so Athleten, Pärchen sozusagen, die zu zweit gerannt sind, die haben es immer gepackt. Die sind nie mhm. falsch abgefogen. Einer hat das schon gecheckt, irgendwie wahrscheinlich. Was? <lacht> was oder wenn man ist so zusammen unterwegs und dann ist man vielleicht da auch entspannter oder nicht so aufgeregt oder was weiß ich. Oder ja. und die, die halt alleine gelaufen sind, da ist halt manchmal schief gegangen. Und natürlich ist es jetzt nicht schlimm. Und, oder so, aber jemand, der jetzt hier da vielleicht gar keine Ahnung von hat, der denkst du, ah, guck mal, die sind alle behindert, die können nicht mal richtig äh, mit der Fackel laufen. Ja, ja. Und das ist halt irgendwie ein blödes Bild, was da halt steht. Weil es ist doch kein mhm. Ding, dass von vornherein einfach da jemand mitläuft ähm, und dann ist alles, dann läuft alles glatt. Also ich mhm. ich hätte jetzt nicht den Eindruck gehabt, da läuft jemand mit, auch die können ja nicht mal alleine mit der Fackel gehen. So, ja, hä, da kommt ja. ja niemand drauf auf diese Idee. Ja,
1: ja. Okay, und da, da würdest du dann sagen, es ist
0: eher ein äh,
1: Struggle von, dass man da nicht so, dass man das quasi nicht, dass man da nicht doll genug eingeht dann wiederum auf die
0: Fähigkeiten. Ich meine, ja, das ist so Mut, dieses gut
1: du meinst ja selber,
0: du weißt wir wollen. nicht, woran es gelegen ich hat. Ich weiß jetzt aber, nicht, woran es gelegen ja. hat, aber es ist so ein bisschen diese Einstellung, ja wir tun einfach so, als könnten die ja, alles. genau ja, ja, Und das ist ja, ja nicht so. ja Es wird doch niemand dadurch diskriminiert, dass man den so darstellt, wie er ist. Mhm. Ja.
1: ja, voll. Also das finde ich, ja, das ist spannend. Ich glaube, es ist wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich in vielen, dass es wahrscheinlich auch sehr, also es ist natürlich auch einfach sehr heterogen, dann äh, was da die Leistungen sind und wahrscheinlich brauchen wir doch ein enorm gutes ähm, Wissen über geistige Behinderung oder auch einfach über die einzelnen äh, Athleten, die dann dort sind, um da, um das quasi dieses Event zu planen und um da immer wieder mit einzubeziehen. Okay, das machen wir da und das kann mhm. der und hier bräuchten wir vielleicht nochmal eine extra Person und ähm, da und hier und oder unterschätze ich vielleicht aber die Leute und Bauen völlig sinnloserweise dort noch Personal mit ein, obwohl das ist gar kein Problem für die oder so. Das ist. Ähm, ja,
0: das denke ich ja. auch, aber das Wichtigste ist schon, glaube ich, diese grundsätzliche Haltung, wie man die halt, wie man halt so mit denen ja. umgehen möchte. Ähm, ja. ja. Und ich fand es natürlich schade, ich habe jetzt nicht ähm, nochmal die Leute treffen können, die Athleten mhm. treffen können, die ich vorher begleitet habe in der Dokumentation, mhm. weil das, das, da hat man ja schon so einen. Wollte man dann schon wissen, wie es ausgeht, keine Ahnung. Und ja, voll. Die, also ich habe dann schon erfahren, dass sie alle ziemlich abgeräumt haben. Also unsere Fußballmannschaft für Deutschland ist Dritter geworden. Mhm. Ähm, und unsere Hockeymannschaft ist, glaube ich, sogar, hat sogar Gold gewonnen, genau. Ah, nice. Das war ganz cool. Ähm, und unser Tennisspieler hat auch äh, irgendwelche Medaille geholt. Also ja haben schon gut abgeschnitten, aber es wäre natürlich cool gewesen, die nochmal zu treffen und nochmal irgendwie Hallo zu sagen und so. Mhm. Das war jetzt nicht möglich. Ja. Cool. Ja, aber klingt, klingt wirklich nach
1: einem coolen Event. Ja, und vor allem also auch dadurch, dass du jetzt auch deine, deine Bachelorarbeit damit, da darüber geschrieben hast, dass du dich ja jetzt wirklich sehr tief damit beschäftigst. Ja,
0: ja. und <lacht> hast dieses nochmal, um vielleicht das nochmal durchzumachen, dieses alle machen einfach mit, das sieht man schon an den Zahlen. Also da waren 7.000 Athleten da. Beim ja. normalen Olympia kommen 11.000 bis 12.000, so normalerweise. Ja. Es ja. ist ja nicht so, dass ein Drittel der Bevölkerung äh, geistig behindert ist. Ja, ja. Ähm, und das heißt, da werden natürlich eine Menge Leute mitgeschleppt, die jetzt eigentlich keine Olympia-Athleten sind.
1: Mhm.
0: So. Also bei richtigen Olympia kommt ja von allen Sportlern, die das betreiben, ein gewisser Prozentsatz noch hin. Mm. Und hier ist es halt, ihr kommt halt von denen, die das betreiben, ein so super großer Prozentsatz dann hin. Mm. Und das ist, spiegelt sich natürlich dann auch in der Leistung vor Ort wieder. Ich glaube, es wäre noch spannender mm. und würde die Leute noch mehr mitnehmen an den Geschichten und so. Die passieren, wenn es halt vor Ort auch ähm, noch mehr um diesen sportlichen Ehrgeiz und um da so ein paar Dramen gehen würde, wie halt beim richtigen Sport auch. Ja, <lacht> yeah. Yeah, interesting. Aber, ja, interesting. So ich finde es
1: schon eher äh, dann auch cool zu sehen, also beziehungsweise da hast du natürlich recht, aber ich habe auch gedacht gerade, es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, solche, vielleicht hast du da auch Insights, wie diese ähm, Mannschaften dann auch zum Beispiel zu Hause trainieren, weil die brauchen ja auch irgendwie einen eine lokalen, also Wettbewerb irgendwie und müssen ja da irgendwie auch genug Kontrahenten haben und so, oder? Also das ja. finde ich auch irgendwie interesting. Ich kann mir das ja auch... Also
0: das es, gibt ist ja halt nicht
1: einfach, es gibt einfach ja auch nicht so viele geistig behinderte Menschen, die dann
0: auch noch Bock auf Sport haben. Also, ja. also das, ja ist, ich, mal... das ist, glaube ich, das glaube ich, gar nicht so das Problem, ähm, dass eher das Ding, da wird dann wirklich zu wenig ähm, unterstützt und gefördert. Also wenn ich mhm. hier zum Beispiel mir unsere Fußballmannschaft angucke, die hatten schon das Glück, dass sie relativ häufig trainieren konnten. Die hatten halt eine Trainerin auch, die ehrenamtlich dort ihre gesamte Freizeit und ihren Urlaub immer reingesteckt hat in, in diese Fußballmannschaft. Aber die können sich halt auch kein äh, Verein oder kein normales Training leisten, wenn du in einer Behindertenwerkstatt arbeitest, da kriegst du ja kein Geld. Also du kriegst yeah. Zu yeah. super wenig Geld und bist halt komplett von der Einrichtung da abhängig. Wenn die halt sagt, nee, heute arbeitest du bis dann und dann, kannst du halt nicht zum Training gehen und du kannst jetzt auch nicht sagen, ich arbeite irgendwie weniger oder keine Ahnung, weil du halt das Geld nicht hast und dort die Unterkunft und das Essen kriegst und dann hm. bist du halt da ähm, super abhängig. Und zum Beispiel bei der Hockeymannschaft äh, war das ganz anders. Die haben halt ähm, immer samstags ein ganz normales Training in ihrem Verein gehabt und die hatten auch Turniere, wo die gegen andere Mannschaften dann aus anderen Städten gespielt haben. Das war super cool. Mm. Und nice. ähm, das ist halt einfach ein Ding, wie das halt unterstützt wird und wie viele Leute da Lust haben, das eben auch zu unterstützen und da was zu organisieren. Ja. Das funktioniert das schon. Weißt
1: du, das, weißt du, wer das so sponsert, die Special Olympics?
0: Mhm. Nee. Ach so, die Special Olympics, die mhm. werden von Coca-Cola. Die sind ja auch Verursacher, würde ich mal mhm. sagen. Äh, mhm. und von Toyota gesponsert. Toyota. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch noch ein paar andere Sponsoren, aber das waren so die größten, die ich mir jetzt gemerkt habe, ich gesehen habe. Mhm. Okay, also schon einfach Big Brands. Ja. 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 Aber die kleinen Vereine das und so das ganze Lokale natürlich, das, ja. das ist ganz ja. schwierig, da irgendwas ja. zu finden und zu machen. Ja. Und trotzdem ist es halt so ein Ding, ne? Die sind bei Olympia die Hockeys, die jetzt gewonnen haben, oder die waren jetzt auch nicht nur aus der Mannschaft Spieler dabei, aber viele Spieler von den Hockeys waren halt da. Und die trainieren einmal die Woche. Mhm. Damit kommt niemand zur Olympia, Digga. Und das ist doch schade. Also der, ähm, den kennt man vielleicht, den Johannes B. Kerner, so ein Fernsehmoderator. Der war halt da, mit da damals als wir die Doku gedreht haben. Mhm und der hat halt dann die auch gefragt also ihr trainiert wirklich nur einmal die Woche aber ihr könntet ja auch sonst so ein bisschen Ausdauer ne und Fitness könntet ihr ja schon machen auch und die waren so ja, ja das könnte man auch machen und es war den nicht bewusst dass das dass das oder es war ähm, es ist nicht normal dass man da mehr machen muss weil es reicht ja auch mhm. so und man kommt auch so zur Olympia mhm. und das ist halt das ist halt schade finde ich weil in der Fußballmannschaft zum Beispiel, würde ich mal sagen, ist ein Drittel bis die Hälfte der Spieler war übergewichtig.
1: Mhm.
0: Und das muss ja nicht sein. Also es ist ja nichts, wo, wo du sagst, oh, diese Geist geistig behindert, deswegen ist die jetzt übergewichtig. Ist ja Quatsch. Mhm. Die können ja genauso, ähm, die werden halt nur nicht in die richtige Richtung gefördert, dass sie da halt, mhm. wenn die äh, olympia sein wollen, ja. da halt äh, mehr Sport machen müssen. Das ja. ist halt, was, was dazugehört, weil alle sagen halt, ja. ach, die sind behindert, lass die doch mal hier, das reicht doch auch so.
1: Ja, ja, das ist halt, äh, finde ich, finde find ich voll interessant, weil man natürlich da auch, äh, also, ne, weil ich jetzt als Außenstehender auch wirklich gar keine Ahnung, was, was äh, wie gesagt, du beschreibst es ja selber, ne? auf der einen Seite hast du die, fragst du dich dann bei der Eröffnungsfeier, ob die dann nicht nochmal genauer checken müssten, äh, wer was kann sozusagen ja. und dann gegebenenfalls da ein bisschen unterstützen, was ja eher darauf hinweist, da wurden, wird quasi zu sehr äh, über einen Kamm geschert, beziehungsweise man, wird, man sagt so, man muss, man muss Leute als normal behandeln, die vielleicht die, die schon einfach auch anders sind und auf der anderen Seite das, ähm, was du jetzt beschreibst, ist ja eher genau das Gegenteil, dass man ähm, dann vielleicht auch zu sehr pauschalisiert und sagt naja, so also, die haben ja eine geistige Behinderung und ja, die können vielleicht auch nur einmal die Woche trainieren und ne, wenn die dann darf man nicht zu viel zumuten und so, genau. ohne das quasi im Detail zu äh, überprüfen, ob das überhaupt stimmt oder ob das genau. vielleicht auch einfach ein Stigma ist, dass man sagt, die sind generell einfach nicht so leistungsfähig und genau. das ist völlig überfordernd. Ähm, ja, finde ich voll interessant. Und sowas kommt natürlich auch erst, dafür sind natürlich auch dann so ein solche äh, Special Olympics oder so sind natürlich eigentlich auch eine sehr gute Sache, weil ähm, ja, man ja sonst auch, finde ich, bei geistiger Behinderung sofort auch diesen Leistungsgedanken pauschal total rausstreicht. Genau. So, man sagt direkt im Kopf so, die können ja, nix. die können halt in einer behinderten Werkstatt arbeiten, aber da kommt natürlich nichts bei rum, so ein bisschen. Das ist ja so, auch das, was, was denke ich, was man so leicht ähm, sich einfach sagt. So ja. die sind einfach pauschal von der Leistung her drunter. Und dann, das ist sicherlich was, was man ja stark überprüfen muss. Wo natürlich aber auf der anderen Seite könnte ich mir halt auch vorstellen, wenn du jetzt sagst, da ist eine ehrenamtliche Trainerin, die dort ihren, die steckt dort quasi ihre ganze Freizeit rein. <lacht> ähm, da muss natürlich auch erstmal die, die, das ist natürlich auch eine Ressourcenfrage immer, ne? Wer wie viel trainiert und wie leistungsorientiert die ganzen Sportarten dann gehandhabt werden. Ja. Da müssen natürlich auch erstmal Leute da sein, die dann so sind, okay, ich trainiere jetzt hier viermal die Woche meine, meine Crew. Ähm. Ja,
0: es muss aber halt, wenn halt, es muss halt erstmal ein Leistungsgedanke entstehen und ein Interesse der Gesellschaft dann wirklich an diesem Sport, weil sonst. Hm. Ja, gibt es halt auch keine Möglichkeiten. Es steckt halt auch niemand Geld da rein. Mhm. Ja. Ja, das macht Sinn. Guckt euch mal die Doku an. Ich kann die ja mal hier unter der Folge verlinken. Die ist auf YouTube verfügbar. Mhm. Die cool. wir gedreht haben. Das ist jetzt auch nicht alles perfekt, aber man bekommt erstmal einen super großen Einblick in dieses ganze Training von den Leuten und auch den Alltag. Wir begleiten ja auch auf der Arbeit und so. Also nicht alle arbeiten ja in Behindertenwerkstätten. Wir ja, haben zum Beispiel jemanden, die arbeitet in der Kantine von der Bank und also könnt ihr euch einfach mal angucken, jemand anders arbeitet in der Druckerei und also es ist schon äh, ganz interessant, wie denn ihr Alltag mm -hmm. einfach aussieht, ja. Und mit was für einer eigenen Lebenseinstellung die auch umgehen, so also, dass nicht immer dieser Eindruck entsteht, die leiden irgendwie unter ihrer Behinderung auch. Ja, ja. <lacht> ja,
1: cool. Das muss mir auf jeden Fall mal
0: geben. Ja. Nice. Machen wir. Okay. Ja. Was es noch für Events bei dir? Äh, ansonsten ist
1: ja nächste Woche, nächste Woche mein Triathlon. Ähm, und da habe ich dann habe ich nochmal ein ganz schönes, einen ganz schönen Seeabend mit Jakob und Michael äh, verbracht. Und äh, das war sehr interessant, weil da bin ich wieder in den Genuss gekommen von Jakobs Filmtechnik, der ja wirklich was einfach nice ist, weil er hat er hat ja so eine Drohne und ähm, mit der kann man ja einfach Aufnahmen machen, wo man vor 15 Jahren einen Helikopter gebraucht hätte. <lacht> genau. So fühlt ja. sich das immer ein bisschen an. Ja, ist so. in fünf Minuten kannst du mal hier lang fliegen und hast auch noch bist auch noch viel flexibler als mit dem Helikopter. Also es ist wirklich wirklich cool und da hat er ähm, ja waren wir halt noch mal, haben wir sind genommen zusammen quasi ein Stück geschwommen durch den See und äh, Jakob hat das alles nochmal so ein bisschen gefilmt und ähm, das da auf jeden kann man Fall sich also cool. auf die nächste Folge freuen. Die. Ja genau, es gibt so, ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es noch eine Schwimmfolge sozusagen Geil. und ähm, ja, dann weiß ich nicht, bin ich mal gespannt, inwiefern Jakob da den Triathlon filmt, wobei es da jetzt ja kleinere Änderungen gibt, weil es gab ja einen äh, Anmeldungsfail, so äh, sodass Jakob und Michael nicht bei den Olympischen Triathlon starten können, leider, sondern bei dem äh, sozusagen Sprint-Triathlon. Also der hat, die ist sozusagen die Hälfte der Distanz. Der ist am Samstag nächste Woche und ähm, das hat natürlich den Vorteil, da muss ich den Jakob nochmal fragen, dass ich, weil ich ja trotzdem natürlich dabei sein werde, <lacht> Ähm, da kann ich den Jakob auf jeden Fall noch mal <lacht> Oder ja. Michael. Und bin sehr gespannt, weil es ja das Coolste, wenn einfach zwei Kumpels dort starten und du kannst einfach die ganze Zeit scannen, wer wo rauskommt. <lacht> Voll. Das ist nicht schlecht. Wann ist dann ja. deiner? Der ist am Tag danach.
0: Am Sonntag? Genau, am Sonntag. Okay, ah, Ja,
1: da bin ich sehr gespannt und ich wollte jetzt eigentlich dieses Wochenende noch mal trainieren, aber es ist einfach... Ich hatte letzte Woche schon struggle, weil es ist so heiß. Boah. Wenn es so heiß ist, dann kannst du wirklich nichts machen. Heute soll es 36 Grad werden. Da ja, weiß ich irgendwie auch nicht, was ich da machen soll. Kann ich mich ja, abends gerade kurz gerade Ausdauer See ist das schmeißen? schwierig, ne? Ja. Aber sonst wird's wird's eng. <lacht> ja,
0: ja, da bräuchtest du halt ein Stationary Bike was mit Fat Ventilator. Genau, sowas bräuchte ich dort irgendwo äh, unten im
1: Keller. Genau. Das cool. Wobei Radfahren immer noch besser ist als Laufen. Aber naja. Mhm. 36 ja. Grad ist mir, glaube ich, zu warm.
0: <lacht> Aber fühlst du dich jetzt gut vorbereitet? Also in der
1: Prüfungsphase hat es jetzt, jetzt ein bisschen abgenommen und insbesondere beim Radfahren, das ist immer schwierig. Radfahren ist immer schwer, so äh, gut zu trainieren, weil man eben so eigentlich so lange fahren muss und man hat ja, ich habe immer nicht so, ich packe das immer nicht so, mir den Timeslot einzuräumen, mal mehr als 60 Kilometer Rad zu fahren. Ähm, weil das dauert halt, 60 Kilometer sind ja schon einfach zwei Stunden und dann mhm. muss man schon 30er-Schnitt fahren, damit man das in zwei Stunden fährt. Ähm, und, viel, und mehr Zeit nehme ich mir einfach nicht fürs Radfahren. Ja, ähm, ja. Und ja, deswegen da bin ich mal gespannt, aber ich habe auf jeden Fall... Wie viele Kilometer vermisst, sind
0: das dann beim richtigen Triathlon? 40, genau.
1: 40 und ja, ist fraglich, wie schnell ich da bin, aber ich schätze mal so wieder so ein bisschen wie letztes Jahr, also so wahrscheinlich so eine Stunde sieben oder eine Stunde zehn irgendwie so.
0: Sheesh, Digger. okay, ja. wild. Ja, genau. nice. Und äh, dein, dein Lauftraining, wie sieht das aus?
1: Na, ich war jetzt ja immer bei einer Laufgruppe montags und da haben wir halt, äh, das hat mir richtig gut getan, weil da ich gehe ja normalerweise immer so einfach so laufen und darf laufe dann so ein bisschen je nach Gefühl, so zwischen äh, 10 und 15 Kilometer meistens. Und die bei, bei der Laufgruppe haben wir dann immer noch so Special Training gemacht, also auch mal so Intervalle auf der Laufbahn.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Und dann viel solche Sachen, zum Beispiel so ähm, eine Minute schnell eine Minute langsam zwei Minuten schnell zwei Minuten langsam drei Minuten schnell drei Minuten langsam vier Minuten schnell vier Minuten langsam und dann wieder runter sozusagen wieder drei Minuten zwei Minuten eine Minute und dann hast du halt so ja längere Sprints und das ist halt ziemlich gut um so diese Schnelligkeit reinzukriegen wenn man so eine ähm, ja dann das ist glaube ich auch gut für mich hinten raus weil ich wenn man vom Rad runterkommt dann hat man erstmal so den Impuls ähm, Langsam zu laufen, weil die Beine sich so ein bisschen komisch anfühlen. Ähm, und da ist es gut, wenn man da so viel, so ein bisschen schneller gelaufen ist, auch kürzere Strecken, weil man dann so ein bisschen das mehr gewohnt ist, ähm, schnell zu laufen, <lacht> sozusagen. Ja, ja. Und dann irgendwann stellt man fest, dass man zu schnell gelaufen ist, aber dann ist auch egal. Dann äh, wird man halt irgendwann langsamer. Aber naja. <lacht> und sonst, und, und halt schwimmen war ich jetzt immer mit Michael Mittwochs und da habe ich auch auf jeden Fall. Fortschritte gemacht. Ich bin jetzt sehr stolz auf mich, weil ich jetzt die Dreieratmung endlich kann. Also, für alle, die es nicht wissen, äh, beim Kraulen kann man ja theoretisch links und rechts atmen, das könnt ihr euch ja alle gut vorstellen. Und ich bin bisher, äh, das Problem ist natürlich, dass es, es ist umso anstrengender, desto weniger. Man atmet, ich denke, das ist auch äh, klar. Klar, also und wenn ich gar nicht atme, <lacht> ist
0: eigentlich am einfachsten. <lacht> dann, <lacht> <lacht> dann,
1: wenn, ich, wenn man gar nicht atmet, dann, ist es genau, dann hat man echt die beste Wasserlage, weil das Problem ist ja. ja immer, dass man sich einfach sehr stark dreht, wenn man atmet. Und wenn man die beste Wasserlage hat, ist man am schnellsten. Ergo ist es am besten, wenn man wenig atmet, aber es ist natürlich anstrengend, weil man <lacht> muss atmen. Und ich konnte bisher immer nur, habe über aller zwei Schläge geatmet sozusagen und dann rechts. Ähm, und jetzt, kann ich alle drei Schläge atmen, was schon mal meine Wasserlage deutlich verbessert? Das ist so das wesentliche Ergebnis des Semesters. Aber ob sich das dann in meiner Zeit niederschlägt, das ist nochmal eine ganz andere Frage, weil das ist ja immer so sehr äh, trubelig, auch beim Triathlon. Also da schwimmen ja dann so 100 Leute gleichzeitig los und man ist sehr nah aneinander und muss so ein bisschen die Strecke checken. Ähm, und das ist alles gar nicht so easy. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob ich da jetzt wirklich, ob man da zeitlich einen Unterschied sieht.
0: Ja. Ah, bist du schon aufgeregt?
1: Ich werde dann auf jeden Fall safe, sehr aufgeregt sein. Jetzt im Moment geht's noch. Okay. Jetzt im Moment hat man eher so, äh, habe ich eher so irrationale Gedanken wie so. Ja, heute ist zu so heiß. Ich, ich kann heute nicht mehr trainieren. Scheiße. Das wird meine Zeit beeinflussen, <lacht> also, ja. obwohl es quasi ja. einfach eine Woche davor eigentlich keine <lacht> Rolle spielt. <lacht> also keine große zumindest.
0: Ja. Mhm. ja naja. Das glaube ich. Und wie sieht es bei dir aus, so sportlich? Ich habe noch eine Frage, mich ich noch. Ähm, ja. Hast du denn was vor Ort? Oder, also, da stehen ja bestimmt dann immer so links und rechts so Stände, mhm. wo man sich irgendwie Wasser äh, nehmen kann oder sowas. Beim Rennen zumindest, Jaja. ja. Ähm, aber hast du auch noch irgendwelche Snacks dabei oder so? Ja,
1: also, mein, äh, man hat ja quasi da so eine kleine Station, wo man sozusagen nach dem Schwimmen hinrennt. Mhm. Wo dann das eigene Fahrrad steht, in so einer, wie in so da sind dann so, wie so Fahrradstände, also es sind so ja. Stangen, wo die Räder aufgehangen sind. Äh, und da hat man, kann man sein Stuff hinpacken. Und da werde ich wahrscheinlich so einen, ähm, es gibt ja solche Fruchtgele, so, wo so einfach mehr oder weniger Zucker drin ist, ja. ähm, platzieren. Und dann habe ich halt natürlich so kein Wasser, sondern so ISO. Und da werde ich dann so ein paar Flaschen platzieren. Was ist das? Ähm, naja, das ist so ein, das ist eigentlich so ein, es ist wie Limo, <lacht> nur dass da noch äh, Elektrolyte und sowas wie Magnesium und so drin sind, die verhindern sollen, dass man sozusagen, wenn man zu viel trinkt, den Körper zu sehr ausspült und so weil sie zu viel Salz mhm. und so ausschwitzt. Und da ist dann quasi noch so ein bisschen, ja. Äh, sind so ein paar äh, Spurenelemente drin. Ich weiß nicht, ob das am Ende im Ende einen Unterschied macht, aber ich kann es mir schon vorstellen. Ja. Und da werde ich dann, das letzte Jahr habe ich so gemacht, dass ich quasi vom Schwimmen rausgekommen bin und dann habe ich einen, da habe ich so einen halben Liter äh, getrunken von diesem Isostuff und dann habe ich einen, noch einen halben Liter getrunken, während ich quasi auf dem Rad war. Ähm, und ja, dann hatte ich halt noch so ein kleines Pack mit so einem Gel, was ich äh, gegessen habe. Aber ich weiß nicht, ich, ich finde es immer schwer einzuschätzen, weil das eigentlich bei so einem, bei so einer olympischen Distanz ist es noch so ein Zwischending, wo man noch nicht so viel braucht und einfach so ein bisschen gucken muss, äh, ja, wie weit man durchkommt. Weil man natürlich auch immer Zeit verliert und das Risiko hat, Seitenstechen zu bekommen, wenn man jetzt irgendwie ich komisch atmet, trinkt oder isst. Genau sich veratmet mhm. und auch manchmal ist es auch so, dass es dann so komisch auf den auf den Magen schlägt, wenn man jetzt einfach so, wenn man halt sehr angestrengt ist und sich plötzlich was plötzlich was isst. Das ist halt immer
0: tricky. Ja, ja das glaube ich. Oh. Uh. Naja. Aber auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, würde ich mir auch äh, gerne mal angucken, sowas. Ähm. Ja. jetzt da bin ich gerade beim Bundesjugend zu Ja, kann das, das habe ich schon gesehen. Filmen. Aber ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Erfolg. Ich würde mich natürlich freuen, wenn irgendwas da mitgefilmt wird. Ähm, ja. Die bisherigen <lacht> Folgen waren echt geil. Die Vorbereitungsfolgen, die er produziert hat. Ja. ja. Die können wir auch nochmal hier verlinken. Das kann man sich echt mal anschauen. Das ist ganz lustig. Ja. ja. Und bei dir? Wie ja. sieht es aus? Ich bin mal wieder krank geworden, das ist natürlich super cool. Wann? Und, äh, oh, jetzt schon Das ist schon wieder über eine Woche, zieht sich das schon hin. Ja. Das ist Quatsch. Ähm, ich habe halt so ein bisschen Husten einfach und wenn man halt Husten hat, weiß nicht, dann ist es nicht so schlau, so viel äh, zu trainieren. Auf jeden Fall, das wäre sehr weise, ja. Äh, und was mich immer stört, was hier letztes Mal auch mein Problem war, als ich krank war, dass meine Ohren so zu sind. Und dann hatte ich natürlich Panik, dass ich wieder irgendeine Ohrenentzündung kriege oder irgendwas. Mhm. Ähm, ja. Und da bin ich jetzt immer am Dampfbäder machen und Tee trinken und Nasenspray ballern und so weiter. Mhm. Das ist gerade mein Sport. <lacht> 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 nee, aber ja. ein was cooles: äh, Ich habe, ähm, kennst du GoWard? Das ist so, ist so eine App, die ähm, sponsert auch ganz viel CrossFit-Athleten und Games mhm. stuff.
1: Interessant. Meine, und Stuff. Ich Und eigentlich ist es so halt.
0: ist also ein Abo-Ding, aber du kannst halt 14 Tage das kostenlos testen. Mhm. Und das ist so eine Mobility-App, wo du am Anfang so einen Test machst, dann macht quasi jemand, siehst du halt so eine Person, die diese Übung halt vormacht, dann machst du die, diese Dehnungsübung halt nach und danach mhm. kannst du so mit so einem Slider halt an der Person quasi einstellen, wie doll die sich dort dehnt und dann sagst du halt, mhm. ja so weit bin ich gekommen. Und ah. dann kriegst du so einen Score halt und dann siehst du halt, welche Bereiche in deinem Körper quasi die unbeweglichsten sind. Keine Ahnung, deine Außenrotation der Schulter oder was weiß ich. Ähm das ist ja mega cool. Und das dann, muss ich mal aufschreiben. Ja, und <lacht> dann äh, wird dort ein Programm halt für dich zusammengestellt. Da kannst du halt sagen jeden Tag, yo, heute habe ich fünf Minuten äh, oder acht Minuten oder was weiß ich wie viel Zeit mich zu denen und ich habe äh, heute ein Band äh, zur Verfügung oder eine Rolle zur Verfügung oder halt nicht und dann äh, rechnet ihr dir ein Programm halt aus mit den Übungen, die du halt machen kannst und dann siehst du halt auch bei jeder Übung äh, nochmal eine Beschreibung, jemand der es vormacht und welche Muskeln betroffen sind und so weiter, um dich halt langfristig da mobiler zu machen, gerade in deinen schwachen Bereichen mhm. und du kannst theoretisch auch ähm, wenn du jetzt bei einem Crossfit-Gym bist, was so ein sein Programm halt da veröffentlicht, ähm, kannst du halt auch sagen, Ja, heute war ich beim Training, habe das Workout gemacht oder halt nicht und dann erstellt ihr dir auch, abhängig von den Übungen, die da quasi vorgekommen sind, nochmal dein Dehnungsprogramm für nachher oder auch zur Vorbereitung auf das Workout oder auch wenn du andere bekannte Crossfit-Programme äh, sozusagen verfolgst, so abonniert hast, irgendwie kannst du die damit einbinden. Also es ist schon ganz cool gemacht. Ja, yeah. Das ist wirklich super cool. Das klingt richtig gut. Ja, das also, auch, es kostet normalerweise, glaube ich, irgendwie 80 Euro im Jahr. Ähm, aber so kann es auch nicht Ja, ich habe gerade
1: geguckt, 7,99 pro Monat kann man, kostet das. Also, ja. und, ähm, aber es klingt sehr, äh, sehr smart. Also, auch, es klingt so, wie als wäre so Technologie richtig sinnvoll angewandt.
0: Ja, genau. Weil das ist ja, äh, das ist wirklich cool. Ja.
1: Nice. Und das äh, hast, machst du gerade so ein bisschen Dehnung.
0: Das habe ich, Nein. so bin ich gerade aus. Das macht Spaß, ja. Das kann man mhm. machen, wenn man krank ist auch. Nice. <lacht> da kommst du sozusagen gestretched raus aus deiner Krankheit. Ah, das wäre gut.
1: Boah, ich merke das jetzt wirklich immer, wenn man den ganzen Tag in der, da muss man ja wirklich sagen, ähm, deswegen bin ich auch, freue ich mich auch quasi, wenn ich jetzt de den Triathlon durch habe, weil ich dann wahrscheinlich erstmal wieder so ein bisschen anderes Zeug mache und, und das was anderes trainiere, weil man schon merkt, ähm, dass jetzt, wenn man, das ist Triathlon, wenn man sonst quasi nicht so viel Sport macht oder vor allem sich nicht so viel bewegt, jetzt merke ich es quasi in der Prüfungsphase, wenn man viel sitzt, viel so am Schreibtisch ist und bla, dann ist es zwar cool, wenn man dann abends joggen geht oder Radfahren, aber es ist jetzt nicht das, wo man so besonders viel Bewegungsintelligenz braucht und vor allem muss man sich dann echt nochmal so explizit Dehnen und Mobility und so machen, damit man irgendwie so den Körper so einmal durchbelegt, mhm. weil es halt doch, beim Schwimmen ist es anders, Schwimmen ist richtig cool, ich bin ja auch, also ich habe auch das Gefühl, es ist, also ich glaube, es ist eine total gute Ergänzung, so schwimmen zu gehen, weil ich habe, weil das irgendwie so eine ganz interessante äh, Belastung ist, wo schon der ganze Körper am Start ist, aber alles immer nicht so heftig und so, also ja. es ist irgendwie sehr interessant. Äh, ist aber gut für beim, Rentner auch für Rentner ist es gut für mich <lacht> ähm, und es ist äh, aber beim Laufen und Radfahren ist es natürlich so, dass es eigentlich ja <lacht> dass man da eigentlich die Muskeln im Wesentlichen einmal verkürzt und es ist halt hm. schön fürs Herz, <lacht> aber ähm, für die Gelenke und so ist es jetzt nicht amazing. Ähm ja Ich freue mich wieder auch, äh, andere Sachen zu machen, als äh, laufen Rad zu fahren, weil es, glaube ich, gesund ist. Ja. Und da kann ich ja gleich mal mit der Mobility-App starten.
0: Ja, ja, voll, voll, voll. Genau. Ja. So ist das nämlich gewesen im letzten Monat. <lacht> ähm, ich war noch in, in Köln bei der Penny DL Eishockey Grillmeisterschaft 2023. Äh, das war ganz cool. <lacht> Da haben so Leute gegeneinander gegrillt aus verschiedenen Eishockey-Teams der deutschen Eishockeyliga. Penny ist halt der Hauptsponsor und die haben dann halt mit Produkten von Penny quasi die Rezepte gegeneinander gegrillt und dann wurden die bewertet, die Gerichte. Also es ist wie so eine Fernseh-Kochshow, kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ja. Nur dass halt, äh, das jetzt keine Live-Kochshow ist. Also war es natürlich, aber nachher wird es halt zusammengeschnitten auf irgendwie zwölf Minuten mhm. pro Folge, pro Duell. Mhm. Ja, war ganz witzig, waren wir halt in so einer äh, Scheune wieder, wie es auch im letzten Jahr stattgefunden hat. Und da gab es halt einen Profiköchin, die da sozusagen den unter die unterstützt hat und die dort ähm, auch ein bisschen mit moderiert hat und die Gerichte bewertet hat. Eine Moderatorin und einen Eishockey-Schiedsrichter, der quasi geguckt hat, dass da alles fair abläuft und dann auch mit bewertet hat noch. Das war... Yeah. Ja, das war halt, wie es war. Es war jetzt nicht so... Dass man sagt, wow, mega witzig alles hier, aber ja. ähm, wenn wenn man Eishockey-Fan ist, ist es glaube ich sehr cool. Also dass man da mhm. so seine Spieler sieht und ja. die in so einem anderen Format jetzt im Sommer, wo nicht so viel stattfindet, auch ne, ähm, wo du jetzt nicht viele Eishockey gespielt, ja. die haben ganz äh, die dort sieht, die da was Nices irgendwie machen, was Lustiges. Ja, cool. ja auf jeden Fall ein riesiges Ding. Mit äh, 14 Kameras dort verbaut und äh, bemannt und was weiß ich und da noch ein Set für die O-Töne nachher und dort vorher noch was für die Hero Shots und die Aufsager und keine Ahnung. Es war, war ein ganz cooles Ding, da alles mit aufzubauen, dann äh, Kameras zu, äh, zu bedienen und dann war das eine coole Veranstaltung, ging eine ganze Weile, mhm. das war halt das in Köln, genau. Oder? Cool. Neben Köln war das dann aber. Wir haben in Köln genächtigt.
1: Nice. Ja, weil das muss natürlich dann auch in der Gönnerstadt sein. In der Gönnerstadt. Gönnerstadt. Dann.
0: Heute geht's nach Mannheim. Heute fahren wir noch nach Mannheim. So cool. Was machst du in Mannheim? Eine sehr lange Autofahrt. Da drehen wir in so einem Pennymarkt was. Auch wieder für Penny genau. Und dann ist.
1: Ah, ja, Mensch, Pe Penny scheint hier hype zu sein auf Filme. Ja.
0: Weil wir halt dieses ganze Eishockey-Zeug machen, ne? Und Penny ist halt so großer ah, Eishockey-Sponsor. Ja. Und. Interesting. Da machen wir wieder was äh, für Penny in einem Penny-Markt. Das ist ein richtiger Werbeclip, <lacht> wird das.
1: Okay, spannend. Aber da müsst ihr echt, da müsst ihr echt eine Weile, ich gucke, gerade halt mal, bestimmt, ja, fünf, sechs Stunden, fünf, sechs Stunden müsste ihr fahren. Fahrt ihr mit dem Auto mhm. oder muss zum. Ja, ja. Krass, das ist wirklich, das ist sozusagen weiter als nach Dresden.
0: Ja, das ist, weil Deutschland so komisch nach Wild. unten geht, links immer, ne? <lacht>
1: ja, 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 das geht richtig weit nach unten. Ja. Das ist auch voll komisch, weil ich finde immer, ich, ich speichere das immer gar nicht so ab, aber wenn ich, ich schaue hier gerade auf die Karte, Mannheim ist quasi bei Karlsruhe und Karlsruhe ist schon voll bei Stuttgart in der Nähe. Und ich mm. finde, das sind immer völlig unterschiedliche Sachen für mich. Ich finde, Karlsruhe ist so, im, ist so eine, ist im Westen und Stuttgart ist im Süden.
0: Aber es ist eigentlich genau an der gleichen Stelle. Ja, naja. <lacht> ja das stimmt. Das ist für mich auch mein so Fehler. im Kopf. Ja. Ach, naja, coole Sache. Sehr, sehr cool. Was ist bei dir noch geplant? Wollen wir da? Ich, ähm ja, muss natürlich,
1: äh, schreibt natürlich noch oder hab noch Prüfungen. Deswegen werde ich heute auf jeden Fall noch mal lernen und ja, dann wahrscheinlich heute Abend noch mal ein kleines Läufchen machen. Sehr gut. Ähm, und fürs Lernen gehe ich aber jetzt im Moment halt auch immer in die Bib, weil es dort schön kühl ist. Zumindest, wenn man die richtige Bib findet. <lacht> ähm, okay. Und... Ja, ansonsten dann nächste Woche passiert nicht mehr viel. Ich habe jetzt äh, das letzte Mal gearbeitet vor meiner äh, großen Pause, weil ich ja dann bald ins Praktikum in Dresden starte. Ja. Und ähm, deswegen dann nicht mehr meinen, äh, meinen Nebenjob während der Zeit nicht mache. Und da ist war quasi jetzt, habe ich es schon ein bisschen früher quasi beendet, weil ich äh, dann mit der Prüfungsphase besser klarkomme und deswegen. Wird, glaube ich, nächste Woche sogar ganz cool, weil ich für eine Prüfung mich vorbereite, ähm, aber dafür nicht mehr arbeite und auch ja <lacht> gar nicht so viel Triathlon-Stuff mache, weil ich ja resten muss. Klar. Das wird ja. auch ein, ja, da muss ich erwarten. Ja viel Essen. Wird sich alles, recovered, genau. <lacht> also von mir her, ich habe eigentlich eine, naja, entspannte Woche ist übertrieben, aber ganz gute Woche
0: geplant. Ja. Sehr schön. Für mich wird es die letzte Als Woche in Hamburg. Äh, ich ziehe dann aus. Ah, crazy. Dieses Wochenende. Das ist crazy. Ja. Ja. Wo das. Und hier? dann wo ziehst, du, wo ziehst du hin? Ja, erstmal muss der ganze Staff nach Dresden. Und dann. Oh, ja. Dann bin ich gleich die Woche darauf äh, mit dem bundesjugend unterwegs.
1: Mhm. Mietest du dir wieder einen Wagen? Ja,
0: ich miete mir wieder einen Wagen.
1: Und fährst du wieder runter? Genau. An welchem Tag ist das?
0: Am 22. Das ist ja, wo Jakob läuft, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
1: Okay. Ja, ja, genau, am Samstag. Richtig. Cool. Ja, genau. also keine Radfahrer überfahren, falls welche auf der Straße <lacht> sind. Es könnte Jakob dabei sein. Genau, genau. <lacht> ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns wieder.
0: So machen wir Bis das.
1: bald. Ciao.